Breaking, breaking, breaking. I samma stund som det här avsnittet skulle klippas så kom beskedet att Joakim Fagervall får sparken från Djurgården och inkommer den tidigare förbundskaptenen Johan Garpenlöv. Vad är dina reaktioner, Gruvan? Ja, eh, först och främst blev jag lite förvånad. Jag trodde jag skulle ta några matcher eh, till. Mm. Sen eh, har ju det här varit på gång och man märker ju att supporterna har eh, tappat tålamodet. Och mm. Vi har ju varit inne på att Djurgårdens prestationer och inspelade poäng har kanske... Ja, men deras insats, svaga insatser har sminkats över av individuella prestationer. Ja. Eh, och eh, ja, när Carl Lindbom har visat sig vara mänsklig mm. i målet då har ju liksom Djurgårdens ras i tabellen påbörjats. Så ja. de försöker väl stoppa blödningen i tid, ska jag säga. Det är ju inte jättevanligt att ett lag som ligger var om trea i Nej. tabellen Nej, precis. Men de var väl lite rädda kanske också för att gå på samma nit som de gjorde förra, förra säsongen där de kanske agerade för sent. Ja, Men precis. jag håller med om att det känns lite tidigt sådär. Men inkommer då Garpenlöv. Vad tror du om han som ersättare? Ja, upp till bevis skulle jag säga. Han eh, har ju inget strålande huvudtränarfacit. Kommer mm. närmast från Tre Kronor där han var förbundskapten och eh, rekordusel förbundskapten mm. kan man säga. Eh, så han är ju ifrågasatt på så vis. Eh, sen följer det här KG Stoppels eh, värvningsstrategi att man ska ha liksom en djurgårdsbakgrund. Ja. Eh, och där är han ju som eh, klippt och skuren men jag ställer mig lite tveksam till om det här verkligen kommer bli, bli bättre. Ja, jag håller med. Jag tycker också att det följer lite av det här all-star-temat på något sätt som finns i Djurgården den här säsongen med tanke på att han är tidigare förbundskapten men som där har han ju inte lyckats. Så jag tycker faktiskt att det känns lite en liten trött och uppenbar värvning kan jag tycka. Alltså jag skulle vilja se något nytt och fräscht, något lite helt nytänkande som kan liksom få Djurgården att hitta ur gamla hjulspår. Det känns som att det blir samma, samma kultur och samma lika. Men jag kanske är snett på det. Det får vi se. Det får vi se. Ja, för Garpens del så är det här egentligen bästa tänkbara chans till återupprättelse. Mm. Enligt mitt sätt att se det har han inte så mycket på att förlora. Komma in nu, ta, ta ett djurgården, ett pressat djurgården som är nere i hockey allsvenskan. Och han kan bli den som liksom kliver in mitt under säsongen och leder sitt djurgården kan jag säga, liksom upp till finrummet igen. Det skulle vara en skön återupprättelse för honom med tanke på hur tre kronor perioden var. Det är väl det, han har, han har chans att bli hjälte och för alltid älskad eller så kan det ju bli så att han blir total syndabock. Ja, jo, skulle det bli fiasko här igen då är ju frågan om hans dagar som huvudtränare på, på toppnivå är, är räknade kanske. Eh, det där var vår lilla blänkare här bara om eh, att Joakim Fagervall har sparkats. Nu kickar vi igång veckans avsnitt. Mm. 
Då hälsar vi välkomna till den hockey allsvenska studion ännu en vecka. Jag heter som vanligt Mikael Ljungberg och med mig i studion idag. Eh, välkommen tillbaka Jonathan Gruvan Nilsson. Tack så mycket. Hur är läget? Jo men det är fint tack. Hur är det själv? Jo det är bra. Nyss hemkommen från eh, Örnsköldsvik och ett eh, mycket sent derby. Mm. Eh, eller ja, jag kom hem igår faktiskt men... Eh, men ändå ganska eh, nyligen hemkommen. Så det var kul att få vara uppe i norr. Mm. Hur, hur var det? Var det snökaos där uppe? Nej, inte så farligt. Det var, nu börjar ju snön smälta här i Stockholm. Så att det var ju lite, lite mer så här, riktig snö eller man ska säga, som, som ligger kvar. Men det var inte så farligt. Men jag, jag underskattade hur långt, hur långt det var till Örnsköldsvik. Jag eh, körde bil och tänkte att ja, när man kommer till Sundsvall ser man väl framme. <laughs> men nej, det var goda två timmar till efter det Så att det, det tog sin lilla tid Men det var härligt ja. att sitta och bränna i bilen Lyssna på radiosporten i sex timmar Ja, det är ju Ja, verkligen Ja, man brukar prata om surströmmingsderbyt Det är väl timmer och modo Men mm. <laughs> det är ju en bit däremellan Ja, det är det ju verkligen Men jag är glad att jag fick se Hela E4, både upp och ner Så att... Jag känner mig att jag har bra koll nu på småorterna där som är på vägen. Vi ska ju som vanligt avhandla den hockeyallsvenska veckan som har varit. Och det har ju varit fullspäckat med matcher idag. Både onsdag, fredag och lördag. Hur mycket matcher som helst. Vi kommer ju av förklarliga anledningar inte gå igenom alla matcher. Eller alla lag. Men vi har ju plockat ut det som har stuckit ut från veckan som har varit. Och i, i vanlig ordning tänker jag att vi spolar tillbaka bandet till matchen mellan Karlskoga och Västerås. Eh, var ju lite annorlunda match där med tanke på Karlskoga som har haft en riktigt lång skadelista. Mm. Eh, och har haft det i, i några veckor. Det känns som den har byggts på hela tiden. Jag, pratade med, med deras sportchef för typ en månad sedan eller och redan då kändes det som att de hade hur många som helst skadade och, men det har bara byggt på mer och mer och allt kulminerade kan man nästan säga ja. i den här matchen ja men verkligen det var, eh, jag, jag såg inte matchen själv men jag har läst mig till att de hade tio man borta inför och sen försvann tre under eh, matchen så att eh, riktigt manfall mm Eh, verkligen. Men eh, det känns ändå som att eh, de käkar dynamit där i Bofors eller något för att eh, de ger sig inte. Det var eh, till och med mot, eh, mot, eh, mot Västerås lyckades de vinna där med, med 4-2 och stod för en stark eh, insats. Mm. Krigade ända in till slutet. Ja. Eh, Filip Barklund personifierade det. Ja, men verkligen. Det var väl det lite som stack ut i, i matchen att Barklund inlånad från Lindlöven eh, gjorde sin första match och sen mitt, mitt i matchen så lägger han en spia på isen. Det har jag inte sett förut. Nej, jag har inte heller sett det. Det är nästan unikt. Ja. Eh, sen, ja, mitt i matchen var det på så sätt men det var också i, i slutet av matchen så att eh, jag såg eller läst att någon av lagkamraterna skojade efteråt att det var en, den mest taktiska spyan jag varit med om. I och med att den kom då i slutminuterna när de 
ledde med 3-2 och försvarade ledningen där. Ja, man undrar ju om han, om han kanske har så bra koll på, på sina kräkreflexer så han kunde lägga en medvetet. Jag tror det i och för sig inte. De har väl fått slita hårt där i, i Karlskoga men det, det är väl ändå... Eh, det hedrar väl honom att han kör så hela vägen in i kaklet. Ja, absolut. Och, ja, ismaskinen fick ju komma in och, och spola bort det där då, ska vi kanske säga också. Ja. Av den taktiska vinkeln där. Ja, just det. Paja flowet lite i spelet där. Mm. Nej, men så gick de in och... och... Och, och vann där med, med 4-2 och fortsatte. De hade ju en, en vinstrik här fram till att de mötte Mora i lördags på fyra raka matcher. Det får man ändå säga är imponerande av Karlskoga som, som har så mycket skadeproblem. Mm. De, det är samma sak år efter år. De är alltid med där uppe och en liten nagel i ögat på alla, på alla topplag. Ja, precis. Jag kikar här på tabellen... Björklöven då, som ligger två, en match mer spelad och det är bara fyra poäng upp dit. Ja, och det, det, det känns inte som att det har gått trögt för Karlskoga typ under början av säsongen här. Eller ja, snart kan jag inte säga så länge. Mm. <laughs> snart har vi spelat halva säsongen. Ja. Men, men ändå är de med där uppe av någon eh, outgrundad anledning. De, de lyckas hänga i. Mm. Eh, och sen så efter det här att de hade så många skadade så, så mötte de ju Mora i, i lördags. Då tänkte jag att Mora som eh, har varit heta och sådär, de kommer inte att ha en sportmässa här eh, Karlskoga men även där stod de emot bra. Mm. Och de, de fick ju tillbaka no, några styckna men eh, ja, det, var på, det var på håret. De reducerade sent i, i tredje med eh, Albin Eriksson drog på en riktig missil i, i fem och tre till, till fyra tre och då tänkte man att Jaha, de ska nog greja det här också kanske. Men eh, Mora höll undan där till slut. Mm. Det är ju eh, ett Mora som förlorade lite snöpligt mot, eh, mot AIK men som annars eh, ser ut att ha hittat bra stäm i, i grejerna. Mm. Eh, vad var det jag tänkte på? Något, något mer där om Karlskoga? Jo, nej men det kan väl bara nämna den här. Såg du den situationen med Niklas Heinerö där i, i just den matchen med, med domaren? Mm, ja, precis. Han eh, anmäldes till disciplinämnden då för physical abuse of officials. Och det var då en situation bakom eh, ett av målen där eh, jag tolkar det som en liten kollision. Liksom domaren står i princip bakom målet. Han kommer med fart och ska runda målet och kör på honom bakifrån. Det är mm. En tripping. Eh, jag tycker att han ställer skiskorna lite på tvären just innan som att han ändå försöker... Eh, Bromsa. Ja. Eh, sen har jag sett vissa reagera på att ja, han borde hinna se och, och avstyra. Mm. Eh, men den stora opinionen tycker väl att det där borde inte resultera i någonting. Det var en, en ren olycka. Ja, det ser verkligen ut som det. Men och det, det känns konstigt att han anmäls. Men det kanske är, fast man har ju sett domare bli påkörda förut. Ja, precis. De kanske tänker att det är bättre att det tas upp för granskning i alla fall. Hellre en gång för ah. mycket än för lite låter det passera. Men eh, absolut, ja, jag håller med det här, alltså är det här physical abuse of uh, officials då? Mm. Nej, man har ju sett liksom när Joel Lundqvist puttar till någon domare eller 
eller något sånt där. Det är väl en annan sak, men det, det ska vara då om någon har sett liksom att han lägger ut ett litet fälleben där när han åker förbi. Mm. Men, ja. Ja, och om man har gjort det, då, det brukar väl vara hårda straff på det här med att vara på domarna. Ja, det ska ju vara noll to- tolerans mot, ja. <laughs> mot sånt. Men sen tycker jag att det är ju oundvikligt att sådana här situationer kan hända ja. i, i spelet så att säga. Ja, verkligen. Det, det borde inte resultera i något. Om de inte har lyckats hitta något på sin... De har väl någon annan vinkel situationsrummet som är ovanifrån. Kanske man ser att han kör en liten slow foot där när han <laughs> åker förbi. Ja, <laughs> Vi får väl invänta beslut här helt enkelt och, och, och se. Men... På, vi, vi pratade lite om det laget Vi ska gå vidare till det Och det är ju eh, Västerås Som eh, är ett lag Som man inte blir riktigt klok på Nej <laughs> eh, Det man, man får inte grepp riktigt Om hur de är funtade eller på att säga. Men de Inledde ju den här veckan med att förlora Mot Tingsryd som var i kris Marcus mm. Leifby satt här förra veckan Och sa att han skulle börja om i Division 1 Och mm. allt såg bäcksvart ut. Det enda som talar för Tingsryd var att ingenting talar för Tingsryd. Jag ja. tycker inte man ska underskatta den. Nej, han var rätt på det där ännu en gång. Han, ja, han kan sin hockey Leifby. Ja, och så gick de in och, och, och slog Västerås där. Och då tänkte ju jag i alla fall att eh, nu blir det nog upplopp i, Gulf, i Gurkstan. Ja. <laughs> för de var riktigt de har ju varit förbannade liksom under säsong här. Mm. Uh, och sen så åker de Och förlorar ja, den matchen mot Karlskoga som vi var inne på igen mm. Och då tänkte jag att uh, Nu har han nog sett Sina sista dagar på annan Han har nio liv Ja han verkar ju ja, exakt Hockey svenskans katt ja. Men sen så går de och vinner mot Djurgården <laughs> Och det är det som är Det känns som att liksom Ja då är allt förlåtet ungefär Men uh, det är det väl kanske inte Men uh, det är som att han hänger, hänger kvar i en uh, liten, liten, liten livlina varje gång. Mm. Och man kan aldrig sparka en tränare efter en, efter en seger, tycker Nej. jag. Nej. <laughs> det har man ju sett några gånger, men det, det känns fel. Mm. Vad tänker du då om, om Pannanen? Jag och fan är känsla av att han kommer att bli kvar nu. Ja, kanske. Han klarar sig genom det här. Alltså, mycket hänger ju givetvis på hur det kommer gå. Mm. Samtidigt så... Målet är ju att etablera sig som ett toppgäng och nu ligger de där i mitten av tabellen och ja, jag vet inte. Nej, nej precis. Och de har väl egentligen inte fått in några, några jätteförstärkningar. Det är han, Liam Dover Nilsson från Frölunda och sen Anton Eriksson heter han va? Som, ja just det, återvänder på lån. Han rivjärnet som spelade i polska ligan förra säsongen gick från Västerås och vann polska ligan med Katowice och sen skrev på för Oskarshamn inför den här säsongen. Ah, var det han som fick en öl över sig? Amen. Ja, jag minns ju att du gjorde en intervju med honom. Ja, han njöt av det. Ja, att det var nog helt galet där i polska ligan. Ja, precis. Ett litet sidospår då, men det var ganska häftigt när han berättade liksom om hur det var där och att det var en sådan liksom ultraskultur att borta, borta fans existerar inte. Man, man reser inte med på borta matcher för att då blir det bara bråk på läktaren. Mm. Och då 
hemmafansen kunde vara helt galna och han sa ju liksom att de vräkte saker över en i båset men när det var öl så var det bara att gapa. <laughs> ja det är kul, man, det fan, man skulle åka på en sån match i Polen och se hur, hur det är. Mm. Det känns som så här liksom 30 benknäcka gubbar som är där ute men det kanske är fason på hockeyn i alla fall. Ja han, han jämförde väl lite med hockeyallsvenskan och om jag inte minns helt fel så att det kanske var inte toppklä- mitten och nedre halvan av hockeyallsvenskan eller något mm. sånt skulle ja beskriva det som. Ett gäng individuellt skickliga spelare. Det finns några så här gamla KHL-lirare och så vidare mm. där. Men lagmässigt så skulle de nog inte rå på lagen här. Nej, Nej vi, får, vi får ta en, en sväng till Polen och kika in det. Mm. Hur det är. Även efter, efter förlusten här, det var mot efter Tingsryd tror jag som Thomas Pannen sa att han han efterlyser en desperation och en att liksom, de, de sköt ju mycket skott. Det är 44-21 eh, i, i skott och, och pucken gick inte in liksom och han var så här ah, men jag, kan, jag kan inte trolla in målen eh, det måste, liksom, han, han ville se en desperation hos spelaren. Det känns ju som att den borde väl finnas där nu, desperationen. Ja, absolut. Så att, men, ja, det är svårt att veta där vad det, vad det beror på liksom, att de inte får till det i Västerås de har inte fått, fått utveck- utväxlingen som de kanske borde men ja, vi får väl se där. De, de fortsätter att blanda och ge och slår toppgäng och åker på pisk av bottengäng så att eh, någonstans så känns det som att de har etablerat sig där i mitten av tabellen nu mm. eller vad säger du? Ja det jag tror att de kommer landa i mitten av tabellen när vi summerar det här. Jag tycker tabellen har satt sig rätt hyfsat nu. Mm. Vi har en topp sexa. Ja, de kan slå sig in där absolut. Men topp fyra säger jag inte just nu. Nej. Nej to- det känns som att topp fyra är ganska stabil som den är nu. Det beror i och för sig på hur, hur det blir för Djurgården framöver som vi kommer komma in på här senare men, mm. men de fyra lagen känns ju som att de kommer ligga där i toppen och så blir det upp till, till övriga och, och om de resterande två mm. Södertälje har ju också varit starka här på slutet, de har väl haft två mindre bra prestationer men hade om jag kollade rätt här innan, åtta segrar på de tio senaste matcherna så att de är ju en, en ruggigt fin form de också Mm Västerås möter Östersund borta härnäst på onsdag. Östersund ligger ju, de har ju lika många poäng som Västerås. Ja, de ligger åtta och nu är vi ändå snart halvvägs in i serien. Mm. Imponerande. Ja, verkligen. Det, de, det, blir, det blir nog inget kval för Östersund, tror jag inte. Nej, de har tio poäng till godo och som jag alltid brukar tänka, det är inte bara poängen utan det är jäkligt många lag emellan också där och mm. Ja. Nej, precis. Och ser man till de lagen där nere så ja. ska det vara en ruggig hiss genom tabellen om, om de ska blandas in i den där bottenstriden. Men man, vet, man vet ju aldrig i för sig, men det känns som att de sitter, sitter säkert. Mm. Och från en sak till en annan då, vi var inne på det lite, det är ju Djurgården. Där, precis som jag och Leifby var inne på förra veckan så är det ju inte mindre upprört bland supporterna efter den här veckan. 
Nej. De, de gick och vann mot eh, Kristianstad där i, det var väl förra, eller var väl i tisdags tror jag, eller något sånt där. Eh, men där var det också nära, de tappade, tappade sin ledning till, till förlängning eh, innan de sen till slut kunde avgöra. Men där var det riktigt nära att de tre matcher i rad hade tappat två målsledningar. Mm. Men där, där grejer de där. Men sen åkte de på, på stryk från Almtuna och sen Västerås då, som vi var inne på. Det är att Djurgården blir slagna av Almtuna två gånger på en vecka. Det är inte bra. Nej. Om man förstår ju att det är upprört. Ja. Tidigare har man ju alltid som vi har pratat om tidigare under hösten att ja, men Djurgården de ligger tvåa, de är en poäng från serieledning och mm. så vidare de tar poängen men fortsätter det så här nu när liksom vad ska man säga, de underliggande siffrorna börjar ge utslag också över tid här så, så börjar ju Djurgården sjunka nu, nu är de nere på en tredje plats och ja dessutom en massa skador nu också Ja, precis. Ja. De, åkte ju, de har ju börjat bygga på sin skadelista också, Djurgården, där. Så smått. Eh, och där undrar man... Ja, man undrar ju hur, hur mycket de påverkas av det. Mm. De har ju ändå, som vi, vi pratade om här lite utanför studien, de har ju ett All-Star-lag, liksom. Eh, och, och borde kanske klara sig med, med lite skade skada av bräck. Ja, är det något lag som ska göra det så är det väl dem. Om man tittar på hur bra Björklöven har gjort det till exempel. Mm. Trots alla skador så har ju Djurgården på pappret en, en bättre trupp. Ja, verkligen. Men det är väl återigen det här som det känns som att eh, vi pratar om samma sak vecka efter vecka. Men det är ju att deras spel inte sitter. liksom. Mm. Eh, och, och nu har jag även Lindbom spelade två matcher den här veckan tror jag och, och Galaida en men han, han är ju fortfarande oerhört bra Lindbom men han kanske har blivit lite mer mänsklig mm. för att i början var det var overkligt i början av säsongen mm. eh, och, och när han inte då kan, kan rädda alla matcher åt dem samtidigt som att deras powerplay som de har levt mycket på har ja, de, gjorde, de hade elva försök den här veckan och gjorde inte ett enda mål ja Exakt. Så då är det ju inte så konstigt kanske att, att de förlorar när, när de två sakerna de har levt på inte, inte kuggar i på samma sätt. Det är ju kanske i och för sig hårt att säga det om målvakten. Jag tror han har, Lindbom var väl 93% eller något på, t- på två matcher mm. men, men, men ändå. Mm. Så att ja. Sen kommer ett JVM där ja, alla vet att mm. det är väl Djurgården som kommer drabbas hårdast av alla i hockeyallsvenskan med alla dessa talanger där ibland Lindbom mm. som, som sticker iväg. Ja, precis. Och där har man ju sett då att Galaida inte håller samma nivå. Om det, är, om det är han som är tänkt att stå under JVM eller om, om Svedberg kommer in. Mm. Det, det återstår väl också att se. Men är precis. Och det är väl där det är väl då Djurgården skulle kunna ha en, en dipp egentligen. Inte nu ska de ju inte ha den. Precis ja. innan. Ja, exakt. Så det kan ju bli en, en lång formsvacka för dem. Mm. Om det skulle vara så att de inte klarar av under JVM heller. Mm. Nej, jag förstår oron. Ja, 
Eh, verkligen. Samtidigt som att eh, ja, jo, vi kommer komma in på Modo men de har gjort ett ruggigt eh, ryck nu så att eh, det blir nog att, att försöka sikta in sig på att ta en andra plats för, för lag om där, lagen där bakom. Ja, precis. Men eh, ja, vi, vi summerar väl Djurgården på det sättet att det är dags att, dags att börja vinna. Ja, precis. Så går vi vidare till, som vi benämnde här i början, vi ska väl inte fastna i, i dem speciellt länge, men Tingsryd får, måste man ändå ge en hyllning efter, efter den här veckan. Mm. Att de, de går och slår Västerås och dessutom Södertälje, två ja, men ändå topplag. Och, och lyckas vända den här krisen som de mm. har varit inne i. Mm. Trots eh, att de fortfarande skadedrabbade. Ja. ja, där är ju en otrolig skadelista också. Mm. Det känns som att det är många lag som är där nu med långa skadelister. Ja. Eh, och det blir klart, det blir svårt då när man inte, när, som de säger hela tiden att eh, marknaden är så tunn. Mm. Att man inte kan plocka in något liksom. Ja, exakt. Det det pratas mycket om det i SHL och det är klart att det spelar över till hockeysvenskan också. Ja, nej, precis. Och jag såg här också att Tingsryd har fem raka hemmaförluster nu också. Det, det talar ju inte så. Det, det, det talar ju inte för dem, ska jag säga. Nej. Direkt. Det är väl på hemmaplanet som de här bottenlagen ska plocka sina poäng. Mm. Men. Men oerhört viktiga sex poäng där. Nu, nu har de ju kontakt igen. De, mm. eh, tju, när vi spelar in det här 21 poäng. Eh, fortfarande Jumbo men Almtuna och Västervik har också 21 poäng. Ja, nej, precis. Så att, eh, det, det var ju livs, livsviktiga poäng för dem att, att få, få kontakt där så att de, de inte blir ifrån, ifrån åkta allt, allt för mycket. Mm. Det är väl egentligen det som finns att säga om, om Tingsryd. Jag tänker att vi inte gräver ner oss allt för mycket i, i dem. Nej, de, f- de fick mycket utrymme förra veckan. Ja, just, exakt. Ja, det är bra. Mm. Och istället då går vi vidare till det som var veckans smällkaramell, va? Får man väl säga. Du menar det 20.45-mötet ja. på lördagen? Som du fick bevittna på plats. Ja, ja precis. Mellan Mod och Björklöven. Det var ju folkfest i Övik kan man säga. Mm. Det var folk med halsdukar av både grön och röd färg i, överallt. Hela stan. Mm. Så att, ja, det var väl, fanns väl typ inget hotellrum kvar i hela Övik. Det, det säger väl något. Du fick bo en bit utanför. Ja, inte så farligt mm. långt. Men eh, lite. Ja, det blev sent påtänkt att, att åka upp. Så att, eh, men eh, det var kul att få vara på plats. Det var första gången jag var i Hägglunds arena faktiskt. Väldigt mm. eh, trevlig. Eh, ja, den är fräsch och fin och bra. Ja, bra mm. på alla sätt och vis. Ja, det kände jag när jag kom och parkerade bilen utanför och gick in. Att det, det är ju SOL. Det är en SOL-arena. Mm. Och det är väl det de, de hoppas på att den ska vara nästa säsong också. Ja, den var ju det när de byggde den också. Så, ja. Och den ligger ju otroligt fint vid, vid vattnet. Det mm. är väl få arenor i Sverige som rent estetiskt ligger, ligger så vackert. Nej, precis. Och det var ju lapp 
på luckan helt eh, slutsålt mm. eh, och eh, folk hade ju <laughs> hunnit ladda upp några timmar innan om man säger så med tanke på att matchen började 2045 mm. och det ska väl säga jag tror att eh, jag har för mig att jag hörde det att det var att eh, eftersom det var match dagen innan eh, så var det ett krav från från mod att eh, skjuta på matchen helt enkelt eh, för att eh, ja det skulle Få några timmars extra vila i benen. Ja, precis. Men det, det känns som att det nog var, var första gången en 2045-match har spelats. För ingen, ingen hade varit med om det innan som jag pratade med. Alla var, tyckte det var lite speciellt. Mm. Men ja, det, och det är klart, det, det är ju spännande när slutsignalen går vid halv tolv eller något sånt där. Så. Mm. Men ja, det var ändå hyfsad intensitet i matchen tycker jag. Man, jag kanske såg lite tendenser till att det var lite sega ben. Men det var ändå ett derby liksom så att de båda två spottade, spottade upp sig och det var ju härlig hets och, och stämning ute, ute på isen. Mm. Och hemmaseger med hemmalaget gör en fem, sex mål känns det som att det har varit, mm. om vi tittar på grundserien förra säsongen så var det ju verkligen så eh, hemmadominans. Mm. Ja, och jag tycker att nu när man kollar på Modo så ser man de här vinnartendenserna i laget. Så som de lagen som går upp till SOL brukar bete sig. Det är långa vinstriker, det spelar ingen roll om man hamnar i underläge. Det är liksom ett, en lagmaskin som bara tuggar på och vet att så här, om vi bara gör det vi ska så kommer målen komma och så kommer vi vinna. Mm. Det spelar liksom ingen roll. Och så var det ju. Det var ju Modo som hade, i första perioden, Modo som hade spelat. Men Björklöven som gjorde målen. Eh, men Modo bara tuggade på, gjorde sitt. Och sen eh, kom målen till slut. Så um, ja, det var väl en, en rättvis seger där ändå får man säga. Mm. Eh, och Niederbach ja. kliver in i Modo och eh, levererar direkt. Ja, Ja, det väl... Redan mot Mora var det väl för... Ja, ja precis mm. ja eh, Nej, han gjorde två mål där direkt eh, Mot Mora Sen mm. eh, Kom det inget mål mot Björklöven Men han har ju ändå gått in i den där första kedjan På ett eh, bra sätt Måste vara tacksamt för eh, För Mattias Karlin Att eh, när man tappar sin stora stjärna Få in en, en spelare som ändå kan kliva in där liksom. mm. eh, Jag pratade med honom Efter matchen Eh, Niederbach alltså och var så här, ja, känner du att du kan fylla Woods plats? Och då svarade väl han lite ödmjukt nej men, och att eh, ja, han är inte där för att fylla hans plats liksom. men det är klart att eh, det underlättar ju när man tappar en så viktig spelare mm. Två ass hade han i, i segen mot ja. Leven också. Ja, du mm. ser. Alltså det är fy, fyra pinnar på två matcher, det mm. får man säga är godkänt. Ja. Och starkt med tanke på att han har varit eh, Ja, men så ute i kylan på i ryggen. Ja, precis. Och pratar ni något om det? Hur han såg på den tiden av 17 matcher, en poäng och inte så mycket speltid? Nej, precis. Ja, jag snackade med honom om det efter matchen och han medgav att det har varit tungt för honom och det har satt sig, satt sig på huvudet och självförtroendet, men det tycks ju vara som bortblåst med tanke på produktionen att han producerar direkt. Mm. Så att det är väl kanske det här. Komma hem till de gamla trakterna och känna tryggheten. Och så släpper det. Mm. Så att det, det var ju, var ju bra, bra gjort av dem. 
i övrigt var det en match som det var ganska mycket utvisningar åt båda håll och, och sådär och det var ju till slut när Modo fick, fick powerplay som Josef Ingman dundrade in en raket från blå som, som blev det avgörande målet även om det blev sprang iväg med några öpp, öppen kasse men där är ju Modo riktigt bra mm. de har 30, 34% i powerplay det är ju mer, mer än var tredje pp ja och då har de ändå spelat eh, ja, över 20 matcher så att det är inga sådana här liksom, fantasisiffror som det kan bli efter två matcher i en, i en serie. Så att eh, ja, Modo är riktigt eh, farlig än. Ja, jag känner att eh, ja, de har väl typ redan vunnit grundserien. <laughs> ja, man sk- ja, jo. Man ska passa sig för det, <laughs> sånt här kan man, man få äta upp. Men, ja, eh, man ska ju det. Men jag, alltså, det ska ju till något ja. riktig liksom, formdipp för att de ska tappa det här känns det mm. som. Liksom. Ja, redan 12 poäng nu alltså. Jag tog mm. fram miniräknaren faktiskt och, och räknade apropå poängrekordet som just Björklöven satt säsongen 1920 då, då gjorde de 120... Ja, de samlade ihop 121 poäng. Mm. Ett poängsnitt på 2,33 poäng per match. Och Modus 51 på 21 matchen nu det är 2,43 poäng per match. Mm. Så fortsätter de i den här takten så är det ett nytt poängrekord. Eh, kan vi slänga in en liten brasklapp att Malmö 05-06, de, då spelar man bara 42 matcher. Mm. Eh, och då snittade de 2,48. De hade ett lite högre poängsnitt då. Och det är högst någonsin. Ja, precis. Då hade de en ung Karl Söderberg och en sån som Johari Hier i laget till exempel. Mm. Mm. Ja, nej, så det är ju bara konstaterat. Ja, de, de är något bra på, på, på spåren här, Modo. Mm. Ja. Och det kan ju bli otroligt viktigt hemmaplansfördelen i, i slutspelet. Ja. Ja, tänk mm. om det blir mod och björklöven. Det hade ju varit något. Mm. Eh, verkligen. Och för <hör> vi ska väl nämna bara björklövens del också så handlade det väl mycket om att eh, Jona Waterlinen blev eh, pååkt eller kolliderade eller hur man nu vill se på det beroende på vem man frågar. Jag har fått höra lite grann att ah, han blev inte påkörd, han blev... De, blev intryckt och kolliderade. Oavsett så fick han en smäll och blev liggandes bakom målet i, i första perioden och kunde inte ta sig ut i spel i den, i den andra perioden. Mm. Så att det är klart att det är ju tråkigt för Björklöven också om han skulle bli borta vilket och stråle så efter matchen att han låg i ett mörkt rum där bakom i katakomberna och med befarad hjärnskakning. Så Ja, får man se hur länge, hur länge man blir borta med en hjärnskakning men det brukar ju ändå vara ett tag mm. Absolut um, Och då blir det ju för Diorio heter han va eller? Mm. Diorio Di- Di- det är <laughs> svårt att uttala om den namnen och, och, och steppa upp helt enkelt um, För Björklöven behöver sina målvakter och det är väl Waterline som har tagit över första spaden uh, nu de delade ganska mycket på det har jag för mig i början av säsongen här men jag har inte matcherna i huvudet men så så har jag för mig att det är i alla fall mm. så ja det är ju klart att 
det där kan bli kan vara en final om Djurgården schablar till det. Ja, precis. Bara det hade ju varit en skräll om inte Djurgården spelar final, men mm. absolut. Som det skulle jag behöva tippa här och nu så, så är det ju mod och leven jag ser i en final framöver. Ja. ja, det hade ju varit såklart ett ruggigt fiasko för, för Djurgården mm. med, med, med det laget de har, men det återstår att se. Det var väl egentligen det som vi hade här i, för den hockeyallsvenska podden eller hockeyallsvenska studion som vi kallar den den här veckan. Jag ser att du har plockat fram ett litet läckebit som du vill lyfta från, från, från matcherna som har varit. Ja, men jag gillar mål som sticker ut. Det gör väl alla. Eh, och det är Isak Skedung i Västerås, hans 1-0-mål mot Djurgården. Jättesnyggt gjort av Isak Skedung. Han kommer fri och eh, ja, ett klassmål. Fintar höger, lägger in den enkelt till vänster. Men det är lobbpassningen av Alexander Lindelöv från egen zon. Liksom lyfter den över en spelare som... Mm. Ja, djupledsboll i fotboll nästan mm. kippar över backlinjen och så dyker han upp där och, och, screenar, f- och screenar sig fri och sätter den ehm, ja, veckans läckebit jag vet inte vad vi kallar den här listan längre Nej, mm. eh, det, jag insåg nu att jag har glömt bort den här plus och minus för den här veckan men jag får återkomma till, till nästa veckas avsnitt mm. men på tal om Ja, det kanske inte var en läckebit men ett eh, smart drag i alla fall var ju eh, jag var och såg AIK möta Mora på hovet och eh, AIK, det var en match som hade hur mycket lägen som helst det borde inte ha blivit så få mål som det blev men Mora hade en 1-0 ledning fram till sista minuter av matchen och då, då plockar AIK målvakten och får in kvitteringen med, med 50 sekunder kvar och sen i förlängningen då så gör Anton Blomqvist en Ante Karlsson som mm. han har gjort två gånger den här Timrås huvudtränare ska säga den här säsongen och plocka målvakten i förlängningen och så går Rickard Jynge in och avgör. Mm. Det var lite ja, jag blev typ lite chockad även fast man har sett det förut men det var väl snyggt is i magen av honom Blomqvist. Mm. Ja, vad jag har sett och hört så är det ingen annan som har gjort det och inte lyckats hittills. Så då är tre av tre då i svensk hockey i år. Ja, ja just det. Nu, nu, det har jag inte ens tänkt på. Ja, det är ja. ju sjukt faktiskt. Och eh, det känns väl som att det är väl kanske att ta i och kalla det en trend. För så, så mycket har det ju inte gjort. Men det verkar ju ja. uppenbarligen fungera. Mm. Men eh, ja, Blomqvist sa efter matchen att ja, jo, nog lite har jag inspirerats av Timrå, men det var hans målvaktstränare som hade varit på honom och tyckte att han, han skulle göra så. Ja. Eh, Ante Karlsson har ju berättat varför han liksom börjar med det här från första början eh, är ju en regeländring till i år att man byter sida inför förlängningen så i spel 3 mot 3 så blir det längre att byta mm. eh, längre väg till båset och skapar man då tryck så då är det väldigt långt för försvarande lag att åka och byta så då passar det bra att fylla på då, spela fyra mot tre mm. eh, ja. ja, men det är ju, det är ju vågat, alltså, för släpper man in ett mål då blir man ju liksom lite, 
Idiot förklara. Ja, exakt, ja, ja verkligen. Så att, men det verkar ju uppenbarligen funka. Och det var Jynge som fick hoppa in som fjärde gubbe och det var Jynge som fick avgöra. Så att, eh, lyckat. Mm. Men eh, däremot så, ja, Blomqvist sa att han tycker liksom att de har spelat eh, för dåligt i förlängning och i straff, straffar har de inte varit alls bra den här säsongen. Så det var därför han chansade liksom. Mm. Men däremot sa Johan Hedberg, Moras tränare, att ja, det var väl smart lite sådär, men att han tycker att fyra mot tre är ett svårt powerplay att spela. Så att han, mm. han själv är emot det, men nu fick han ju inse att ja, det, det funkar att göra mål på, på den vägen också. Så att vi får väl se helt enkelt hur det sprider sig. Det var väl ett tag sedan ändå som Timrå gjorde det. Ja, det, det börjar vara en månad sedan, tre veckor sedan säkert. Ja. Ja, precis. Så att, det är ju inte allt för flitigt äh, återkommande. Men äh, vi gör så att vi nöjer oss för den här veckan äh, där mm. och sätter punkt. Äh, och har man några frågor eller funderingar eller åsikter så kan man väl mejla antingen mig på mikaelmk.jungberg.aftonbladet eller till Jonathan på jonathan.nilsson.aftonbladet.se så ska vi se till att svara i ett avsnitt förslagsvis. Mm. Tack för att ni har lyssnat och på återhörande. Hej! Hej! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.